0: Zwitschern bei dir die Vögel? Ja. Ach, bei mir ja, nicht.
1: Sonne draußen. Sonne okay. und sehr frühlingshaft. Ja. Mhm. Sehr ja bei schön. uns
0: äh, nimmt das schöne Wetter heute noch mal macht das schöne Wetter noch mal eine Pause. Bei uns okay. ist heute grau und regnerisch so, wie ich es mir eigentlich bei euch eher vorstelle. No. Aha.
1: Ja, ja, <lacht> guck. Manchmal ist es andersrum, ne?
0: Ah, ja, krass.
1: Ja. Hallo erstmal.
0: Ja, hi. <lacht> Wir haben das letzte Mal was angekündigt, dass wir uns heute mit einem Thema vertiefen, nämlich wie, wie bauen wir irgendwie eine neue Gesellschaft? Also es wird jetzt wahrscheinlich nicht so die Bauanleitung werden, aber ich möchte mit einer Frage einsteigen, die mich auch sehr beschäftigt. Und da würde ich gerne einen Gedanken nehmen, bei dem wir uns... Glaube ich, wahrscheinlich gar nicht so ähnlich und gar nicht so einig sind. Was ich gut finde, dann können wir es nämlich ein bisschen kontroverser auch diskutieren. Ha. Ähm, oh je. Nämlich, <lacht> weißt du, weißt du, welches Thema ist? Ja,
1: gibt's? bedingungsloses Grundeinkommen oder sowas, ja. ne?
0: <lacht> das hast das du mir jetzt nicht aber, vorher gesagt. Das hast ja, du ich weiß. Aber, also, weil ich möchte das jetzt. Ich will jetzt nicht äh, das Thema bis zum Ende diskutieren, aber. Mhm. Ich möchte das nutzen. Also wenn wir sagen, wir wollen unser Zusammenleben grundlegend überdenken und wir wollen auch schauen, wie wir Gesellschaft in Zukunft machen wollen. Also wie, wie fangen wir da an, ein Fundament zu bauen? Weil ja. nehmen wir nur mal das Thema bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel. Ja. Was ist jetzt Meinung und was ist Fakt? Weil ich glaube, das wäre ja dann unsere Aufgabe. Wie trennen wir das? Weil jetzt, wenn du eine Argumentation hast und eine Meinung, dann wirst du natürlich versuchen, das auch mit Fakten zu belegen, mit Studien zu belegen, mit Ergebnissen, Erfahrungen zu belegen, die es irgendwo gibt. Und dann... Solange wir auf der sachlichen Ebene bleiben, mache ich quasi das Gleiche und sage dann, ja, aber schau mal, der Versuch 1900 so und so hat gezeigt, dass wenn das und das, dass dann tatsächlich sogar gar nicht alle faul rumliegen, sondern Menschen plötzlich anfangen, das und das zu tun. Aber worauf einigen wir uns dann? Ja, du wirst dich
1: wundern, wahrscheinlich werde ich dir da gar nicht so viele Fakten bieten können, da hast du dich wahrscheinlich besser drauf vorbereitet. Sondern ich würde das jetzt relativ wahrscheinlich geframed oder im Harlow-Effekt oder wie man das auch immer nennen soll, würde ich da aus meiner Biografie eine Empfindung dafür haben, mhm. ähm, die meine Meinung sicherlich da beeinflusst. Und mhm. ähm, da können wir ja gerne mal gucken. Also wenn du da eher faktenbasiert ähm, unterwegs bist und argumentativ, dann ähm, bin ich da, glaube ich, jetzt relativ unvorbereitet und würde mich trotzdem darauf einlassen, mhm. weil... Ich glaube, dass das, ähm, ja, das ist ja die Frage, wer, haben wir denn genug Fakten, um das eigentlich zu diskutieren? Dazu mhm. müsste man es ja auch wirklich flächendeckend ausprobiert haben. Mhm. Und ich habe da ganz ehrlich, ähm, ich glaube, da komme ich mit meinem Menschenbild nicht so klar, dass ich habe. Und mhm. ähm, ich glaube, ich bin da vielleicht eher etwas, äh, ich will das jetzt nicht als nörgelig oder äh, misanthrop. Pisch oder Misanthrop darstellen, aber ich glaube nicht daran, dass das Flächendecken funktioniert. Ich habe ja in meiner, in meinen Betrieben und in meinen, ähm, auch in der Praxis, in der Psychotherapiepraxis gibt es ganz häufig die Frage nach Gerechtigkeit, nach Leistungsgerechtigkeit und nach, ähm, also wer, wer macht was, äh, wer äh, verpisst sich im Arbeitsprozess, äh, wer ähm, macht nicht mit, ähm, Beführungskräfte erzählen mir, sie haben immer so ein Kernteam von Leuten, die einigermaßen leistungsbereit sind, die dann mitmachen und die man auch beauftragen kann, weil man weiß, das Problem wird gelöst und es gibt andere, die parken sich ein bisschen zwischen. Das gibt es überall mhm. anscheinend. Wird auch selten ausgesprochen, weil das natürlich im Unternehmen auch immer schwierig, weil es ja auch ein Arbeitsrecht gibt und auch ein Betriebsrat gibt und so. Ähm, aber es ist einfach die Realität. Ich würde jetzt lügen, mhm. wenn ich sagen würde, es läuft automatisch sehr gerecht und leistungsbereit ab in jedem Betrieb. Das mhm. tut's nicht. Und deswegen kenne ich ja diese kleinen Systeme. Und wenn ich mir vorstelle, mhm. es macht die ganze Gesellschaft, dann habe ich das Gefühl, oh Gott, ja, macht mal schön, versucht das mal. Ich glaube nicht dran, dass das
0: funktioniert. Mhm. Aber merkst du, was wir jetzt gerade schon tun? Wir, wir reden jetzt schon über deine... Prägung über mhm. deine Ängste, über meinetwegen deine Bedenken, mhm. die du mit dem Thema hast. Und das ist doch eigentlich die Grundvoraussetzung, weil darauf wollte ich auch hinaus. Wie schaffen wir das, gerade bei den Themen, die sehr, sehr kontrovers sind und wo uns vielleicht auch Fakten fehlen, dass wir uns genau auf dieser Ebene unterhalten? Weil ich muss jetzt ja nicht unbedingt versuchen, dich, ich weiß nicht, vielleicht muss ich versuchen, dich zu überzeugen, wenn ich sage, ich habe Recht, mhm. aber vielleicht habe ich ja auch den Auftrag, mhm. dass wir sagen, komm, auf auf welchen gemeinsamen Nenner können wir uns denn einigen? Weil meinetwegen, jetzt sagt dann dein Menschenbild, wenn für alle ähm, Notwendigkeiten gesorgt ist, dann bleiben die Leute einfach liegen, zum Beispiel. Nicht alle. Mein Menschenbild. Nicht wie bitte? alle. Nicht alle. Nicht alle. Nicht ja. alle aber viele. Mein Menschenbild würde zum Beispiel sagen, das Gegenteil. Mhm. Und dann sagst du schon, ah, du schenkst es schon ein. Es gibt Leute, die dann vielleicht liegen bleiben und dann gibt es auch Leute, die das vielleicht nicht tun. Ähm, mhm. Aber dann, dann entsteht ja das, was wir brauchen, nämlich dann entsteht tatsächlich ein echtes. Gespräch quasi auf dieser Ebene, wo wir sagen, jetzt lass uns doch mal begegnen und lass uns doch mal austauschen, wie wir denn wirklich über das Thema denken und wie viel davon jetzt vielleicht so in meiner Prägung begründet liegt, in, in vielleicht meiner Biografie auch oder in meiner Erfahrung hm. und lass mal gucken, wie wir dann so ein Thema oder auch weitere große Themen irgendwie angehen, nur ja und wie das stellen wir diesen <lacht> Kontakt her?
1: Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen, du kannst es jetzt wunderbar auch bei anderen Themen, ob das Migration ist oder ob das äh, mhm. Klima äh, mhm. ist, äh, mit allen Konsequenzen, die da dranhängen oder auch Corona, dann ist ja wichtig, glaube ich, dass, die, dass es nicht zu weit auseinander liegt. Das ist natürlich ein Problem, weil wenn du jetzt siehst, wie viele Leute gar nicht mehr bereit sind, über bestimmte Dinge sich wirklich auseinanderzusetzen, dann werden ja auch Fakten reingenommen, die der andere in dem Moment gar nicht überprüfen kann. Also wenn mir jetzt äh, das neu in einer Gruppe erlebt, dann kamen ganz viele Fakten oder Pseudo-Fakten, was auch immer. Ja, nee, die Impfung geht nicht, ist scheiße, weil und ist gefährlich deswegen und hat damals auch schon nicht. Und dann liest du auch wieder einen Artikel, wo drin steht, dass die bei Tetanusschutzimpfungen im Nigeria 1996 schon alle dachten, sie werden unfruchtbar und das war auch ein Mythos. Dann hast du natürlich auch deine, ähm, was ist die valide Grundlage eines Kompromisses? Die Frage wäre, was ist denn überhaupt, die sind die Ausgangspositionen. Mhm. Wenn du jetzt, auf, wenn du jetzt, äh, sag ich mal, das bildlich darstellst und du stehst irgendwie, in, 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 zwischen uns ist irgendwie eine Kluft im Grand Canyon und wir haben aber irgendwie einen Abstand, wo wir uns noch einigermaßen zuschreien können und du kannst mhm. mich auch noch sehen, wie ich argumentiere,
0: mhm.
1: dann ist das sicherlich was anderes, als wenn du jetzt bei Social Media irgendwelche, ähm, Sachen ablässt und sofort abhaust und dich gar nicht mhm. mehr eigentlich, du willst ja deine Meinung auch gar nicht ändern. Die Frage, der, mhm. der, der, der möchtest du dich sicher wiegen in deiner eigenen Meinung? Mhm. Da kommen wir jetzt natürlich in dieses ganze Themenfeld Verschwörungstheorien und so rein, was ich natürlich höchst gerade schwierig finde. Mich erschöpft das auch so ein bisschen, wo ich so denke, oh ja, Kinder, dann macht doch alle, was ihr wollt. Ähm, ich glaube, dass man Kompromisse immer bilden muss, auch von der Partnerschaft, in der Familie, im Unternehmen, überall, aber die Frage, ist eine Kompromissbereitschaft da? Das wäre jetzt erstmal zur Frage, wie diskutieren wir überhaupt? Oder wie? Mhm. So. Und das kannst du nicht ohne die Emotionen und die Biografie äh, machen, die im Hintergrund ähm, mit dabei schwingt. Ich glaube, ich muss mal, die, die Vögel sind so laut, ich muss mal eben ganz kurz das <lacht> dazu machen. Ich finde
0: es eigentlich angenehm. Ja, mir wird aber auch kalt. Ich muss das so. zugeben. Äh, so. Jetzt... Ja. Also, wenn wir jetzt den, diese beiden Gesprächspartner nehmen, die bildlich quasi durch so, ein, so eine Schlucht getrennt sind und angenommen, wir könnten sie doch auf eine Seite bringen, also, oder ich sag mal, auf neutralen Boden bringen ähm, und wir würden jetzt eines tun, wir würden sie quasi mit Handschellen aneinander festmachen.
1: Ja. Ja, kannst du alles, gibt es bestimmt auch schon als Experiment irgendwo. Ja, ähm, ja ich glaube, also was ich, wichtig ja, ist, da, dass die, die, der Kon die Kontaktzeit wird damit natürlich erhöht und wenn die dann mhm. auch noch das gemeinsames Essen organisieren müssten oder so, mhm. dann würde es wahrscheinlich erstmal einen Clash geben und irgendwann würde mhm. es so Commitments geben, weil man mhm. ja miteinander leben muss, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, es gibt noch eine andere, nämlich wenn man wirklich bereit wäre, nicht nur das Verhalten oder die Meinung des anderen erstmal zu sehen und zu verteufeln, jetzt mal abgesehen von wirklich total ähm, schwierigen äh, verschwörungstheoretischen Aussagen, wo ich auch sage, also da gebe ich auch auf. Ja. Das, äh, mhm. So, aber wenn wir jetzt mal so nicht nur politische Meinung, sondern auch gesellschaftliche Konzepte, zum Beispiel auch Bildung, kann ich dir gleich auch noch mhm. ein Beispiel nennen, ähm, diskutieren, mhm. dann wäre ja die Frage, was hat dieser andere Mensch eigentlich erlebt mit dem Thema? Mhm. Äh, und kann ich deswegen verstehen, warum er zum Beispiel Bedenken hat? Oder kann ich mir vorstellen, dass die Erfahrung dieses anderen Menschen dazu führt, dass du eine andere Haltung zum Beispiel hast? Weil mhm. ich glaube, dass das sehr von unseren Beziehungserfahrungen und unserer Biografie abhängig ist, welches gesellschaftliche Konzept und welche Menschenbilder wir haben. Mhm. Also ich glaube ganz ehrlich nicht an den altruistischen Menschen. Das muss mhm. ich vor vorwegschicken. Ich glaube, dass wir mehr oder weniger alle bis zum gewissen Grade und schon gar unter Stress ziemliche Ego-Schweinchen Ego sein können.
0: Mhm.
1: Und dass wir diese Singularisierung, die wir ja auch letztes Mal ein bisschen angesprochen haben, dass wir das schon haben, dass wir immer mehr Ich-Ich-Ich-Ich-Bezogenheit haben. Das kollektive Bewusstsein ist, glaube ich, nicht mehr überall so vertreten und gegeben. Das ist sehr brüchig geworden. Mhm. Und das ist sicherlich auch wieder nicht bösartig von den Menschen, weil die vielleicht dieses Kollektive in der letzten Zeit gar nicht mehr so gebraucht haben, weil die ja auch alleine klargekommen sind. Mhm. Ähm, und weil es so auch geht, weil sie versorgt sind, weil sie auch gesättigt sind. Ja, das Also ich will jetzt das nicht auf die Spitze treiben, aber wenn du jetzt dir Ehen anguckst, die waren früher Bedarfsgemeinschaften mhm. und äh, da war man aufeinander angewiesen und das war natürlich scheiße, dass die Frauen da nicht raus konnten. Das muss man sich mal vorstellen, Frauen durften bis in die 70er Jahre hinein, glaube ich, nicht selber ihre, ihre, über ihre Scheidung bestimmen, soweit ich das weiß. Das wissen ja viele von den Jungen gar nicht, ja. Ähm, so, und diese, diese Rechte sind jetzt da und du hast sogar noch ein Sozialsystem, was dich dann irgendwie, wenn auch schlecht, mehr schlecht als recht durchbringt und dich absichert. Das heißt, du hast ja die, überhaupt die Möglichkeit darüber nachzudenken, ja, ich gehe auch alleine dadurch, dann ist es eben so. Ja, dann kriege ich noch irgendwas für die Kinder und dann kriege ich Kindergeld und kriege ich das. Aber hab ich, ich habe ja gar keinen Anlass mehr zwingend, zusammenzubleiben, was ja auch gut ist. Also nicht, dass man mich falsch versteht. Aber wir haben natürlich viel mehr Möglichkeiten, uns auch wirklich existenziell gar nicht so bedroht zu fühlen, äh, wie das vielleicht vor 100 Jahren noch war. Wenn wir da an irgendwelche Großfamilien denken, Bauernhöfe, du kennst das bestimmt aus Bayern ja auch, dass da ganz viele Familien in einem Haus wohnen, weil das gar nicht finanziell möglich war, dass alle einzeln wohnen und irgendwie getrennte Geschichten, da wurde auch gemeinsam gekocht und da so. sie die Frage, ich will jetzt ja keine Rückentwicklung, aber ich glaube nicht unter den Bedingungen, dass wir alle so wahnsinnig altruistisch und so nett und so charming sind, mit uns wirklich uns abzustimmen. Sondern wir sind immer, wir werden immer zickiger.
0: Und, ja, ich glaube, weil es halt zunehmend einfacher wird, uns mhm. da zurückzuziehen. Ich habe mir das vorher gedacht, ich habe heute Morgen was geschrieben zum Thema, so was ich an... an ähm offline, also an Live-Meetings sozusagen vermisse, mhm. wenn wir alle zusammen im Meetingraum sind und was mir eigentlich gar nicht fehlt. Und mhm. was mir halt fehlt, ist so das, das zwischen den Zeilen, ähm, dass ich mich mit anderen Leuten austauschen kann und andere Leute mal angucken kann, vor allem. Ja. Ähm, und was mir da halt auch auffällt, ist, im virtuellen Raum geht der Rückzug ganz schnell. Absolut. Also und da ist auch quasi gar also das für mich tatsächlich auch für mich persönlich ist da gar keine Hemmschwelle da einfach zu sagen jetzt danke reicht also mhm. das ist das ist jetzt vielleicht auch bei mir ähm, hängt es auch mit meiner Person zusammen ich kann das teilweise auch in irgendwelchen Veranstaltungen wo ich bin und mir denke, das trifft jetzt nicht das weswegen ich eigentlich hergekommen bin dann stehe ich halt auf und gehe das mache ich da auch aber ich finde, im virtuellen Raum ist diese Schwelle noch viel geringer. Mm, und absolut. Ich sehe dann eben auch das Problem, dass, wenn ich jetzt eben feststelle mit den Menschen, mit denen ich es jetzt hier gerade zu tun habe, da komme ich irgendwie nicht in die, wir kommen nicht in die gleiche Schwingung rein, ja dann, vielleicht verliere ich dann auch relativ schnell das Interesse. Aber das, die Frage ist halt, worum geht es da für uns jetzt als Gruppe oder für uns alle irgendwie als als Gesellschaft und als Gemeinschaft? Und wie bleiben wir dann dran? Also was das ist die
1: große Frage? Ja. So und das ist ja auch die Chance, die jetzt da besteht. Ob das jetzt bei Clubhouse ist oder sonst wo. Die Leute haben einen Bedarf, aber da ist die Frage: Haben die wirklich? Wollen die wirklich zuhören? Einige ja und viele. Also aber ganz viele sind auch auf Senden. Ich meine, das muss ich mir auch immer ständig mich fragen. Höre ich wirklich zu? Und wobei ich das wirklich glaube ich auch tue, weil ich würde sonst zu meinem zum Beispiel zu meinen Patienten oder zu den Gruppen gar keinen Zugang bekommen, wenn ich nicht immer ein inneres Bild erleben dabei hätte. Also wenn die mir mhm. von ihren Familien erzählen oder von ihrer Arbeitsplatzsituation oder mhm. von ihren Partnerschaftsproblemen oder ihren Kindern, äh, Biografie, dann habe ich immer so innere Filme. Und das mhm. habe ich ja, weil tatsächlich ich mich darauf einlasse, sozusagen etwas abfärben zu lassen von dem anderen in mir. Und dann gleiche ich das ab mit meinen Empfindungen, die ich in dem Moment gerade habe und meinen Assoziationen und das gebe ich dann teilweise auch zurück. Das ist ja mhm. die Grundlage einer psychodynamischen Psychotherapie zum Beispiel. Das hast du ja in mhm. Einzel- und auch Gruppe. Mhm. So, und ich glaube, dass man wirklich eigentlich aushalten muss, dass es erstmal diese Meinungsunterschiede gibt und dass man dann dahinter gucken muss, was macht dir zum Beispiel Angst? Aus mhm. welcher Biografie wir haben das oftmals, wenn wir in Gruppen sind und jetzt gerade da auch Leute aus der äh, ehemaligen DDR, auch die jetzt eine, die Sozialisation damals hatten und dann auch diesen Umbruch mitgekriegt haben. Das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn du vielleicht nach 1989 geboren wurdest. Äh, und die kommen in so Gruppen und dürfen da frei sprechen. Dann sagen die ganz mhm. oft, ja, warum sind wir eigentlich jetzt hier so wenige und warum ist das eigentlich so schwierig und warum... Was, wie, wie seht ihr Westler uns denn? Und ähm, das ist immer noch da, diese ganze Geschichte. Und wir wollen jetzt nicht nochmal Diktatur und so. Und wo ich dann als Westler denke, wo ist denn jetzt hier die Diktatur? Also gut, mhm. ich verstehe, was die meinen. Ich denke auch manchmal, ich bin völlig machtlos bei bestimmten Anordnungen und, und wie auch immer. Aber die haben da nochmal einen anderen Blick drauf. Und die mhm. haben auch noch einen anderen Affekt dazu, ein anderes Gefühl. Und da habe ich neulich mal gefragt, sag mal was was ist denn eigentlich deine... Angst Oder was ist denn dahinter? Was ist denn jetzt so? Und wenn ich mich darauf einlasse, dann muss ich nämlich damit leben, dass ich erstmal in meinem System verunsichert werde. Und das wollen viele nicht. Wenn ich mich wirklich einlasse auf die Meinung eines anderen, dann lasse ich mich ein darauf, dass ich für eine gewisse Zeit selber wirklich verunsichert werde. In meinem Konzept. Weil ich habe mich ja darauf eingerichtet. Ich habe ja nicht ohne Grund eine bestimmte Strategie. So, und wenn ich jetzt, wenn du mir das Thema äh, bedingungsloses Grundeinkommen nennst, dann komme ich vielleicht auch aus meiner äh, Kontakt mit meinem Vater, der war Kaufmann, der hat, ähm, ich, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist vielleicht auch die Erfahrung, ich muss immer für alles bezahlen, ich muss mhm. ich muss für alles mhm. äh, einen Aufwand betreiben. Mhm. Wenn ich jetzt hier meinen Garten machen lasse, kriegt mein Nachbar einen anderen Preis als ich, weil ich Doktor bin, das ist so. Mhm. Ich glaube einfach nicht daran, dass die freiwillig nett zu mir sind. Das glaube ich nicht. Mhm. Nicht einfach so, sondern die, viele Menschen gehen berechnend durch die Welt. Und mhm. vielleicht tue ich das auch. Äh, ich bemühe mich darum, möglichst alle gleich zu behandeln und mit allen gleich zu sprechen. Aber tue ich das wirklich Fragezeichen? Und ich mache einfach die Erfahrung, dass viele Menschen sehr berechnend sind. Und das werfe ich denen jetzt gar nicht vor, das ist jetzt gar nicht mhm. gemein, sondern die, die scannen halt ab, okay, dem, dem Doktor, der sieht nicht so aus, dass er das selber hinkriegen könnte mit seinem Garten. Äh, okay, also mir hat, mir hat wirklich mal einer hier ein paar tausend Euro für einen Vorgarten abgenommen. Und mein Nachbar hat gesagt, sind Sie wahnsinnig. Das kann doch nicht sein. Mein das Steuerberater sein. hat gesagt, das können wir gar nicht, das äh, kriegen wir gar nicht hin. So und, da, und dann hast du natürlich eine tiefe Enttäuschung, yeah. dass man das mit dir macht. Weil ich bin eigentlich wahrscheinlich zu naiv und zu harmlos mit diesem Gärtner umgegangen. Mhm. Weil der hat natürlich seine Chance gesehen. Und gesagt, der alte schneidet das sowieso nicht, was das kostet. Mhm. Äh, und da holst, der hat jetzt auch gar nicht die Zeit, sich Vergleichsangebote, hatte ich auch wirklich nicht, mir keine Vergleichsangebote eingeholt. Äh, und der hat mir für ein bisschen Tuja wegnehmen und ein bisschen hier im Vorgarten machen, hat der, glaube ich, 6.000 Euro mehr abgenommen. Und ich habe das gezahlt. so Und deswegen bleibt eine Enttäuschung. Und die Enttäuschung hat mein Vater auch gehabt. Das weiß ich noch. Und ähm, dieses immer, dass die Leute berechnet sind und die, das sozusagen nichts, frei und er hat lieber jemandem was gezahlt, als freiwillig Hilfe anzunehmen. Und das ist so ein Biografie-Teil, den ich dir jetzt mitteile. Und deswegen mhm. glaube ich nicht daran, dass Menschen einfach so nur aus Lust ähm, äh, was machen. Und ich erinnere mich auch noch daran, mal Marx gelesen zu haben, der ein, ein etwas beschrieb, wo er sagte, jeden Tag soll man sich im Grunde überlegen, worauf hat man Lust zu arbeiten. Also ich kann es jetzt nicht so wiedergeben, aber mhm. er hat gesagt, jeden Tag so einen Impuls zu folgen. Was möchte ich heute arbeiten? Das ist aber aus meiner Sicht nicht organisierbar, sondern Arbeit besteht auch viel daraus, dass du Sachen machst, die dir keine Lust machen, mhm. wo du, wodurch musst. Und natürlich hätte ich auch jeden Tag sozusagen, was hätte ich heute Lust zu tun oder worauf hätte ich keine Lust, was zu machen, dass man das sozusagen für sich bestimmt, aber ich glaube nicht daran, dass es a organisierbar ist und b, ähm, dass das alle gerecht hinkriegen, sondern es wird dann Leute geben, die für die anderen mitarbeiten. Das glaube ich. Und die äh, habe ich dann in meiner Praxis sitzen. Die habe ich, die sind nämlich alle die gestern erst wieder eine Patientin gehabt. Immer mache ich für die anderen und ich komme gar nicht auf meine Kosten. Ich krieg dann die und das musste ich aber dann aus der rauslutschen, weil dir das erstmal nicht gesagt. Mhm ich glaube nicht daran, dass die Gesellschaft gerecht ist. Die Menschen sind nicht in ihrer Struktur alle auf Gerechtigkeit aus. Sind sie nicht. Ist nicht ist es mein, ist mein, aber es kann sein, dass es falsch ist. Ich will das jetzt nicht politisch, ich bin ich, kein
0: Politiker. Absolut. Und ich möchte das jetzt auch, also ich möchte das jetzt gerne auch so als Meinung stehen lassen und mhm. dann daraus die Frage entwickeln weil es gibt garantiert genau die gegenteilige Meinung und ich bin mhm. ehrlich, ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich mich da selber jetzt platzieren würde, weil ich mich mhm. sowohl in dem einen als auch vielleicht in einer konträren Meinung wiederfinde und weil ich mir sicher bin, es gibt genug Anhaltspunkte, die beide mhm. Argumentationen stützen. Dann wäre eher meine Frage, was brauchen wir, um uns trotzdem auf ein Experiment einzulassen. Also weil, ähm, also angenommen, du würdest jetzt sagen, mit deiner Meinung, äh, du glaubst absolut gar nicht dran und ich frage dich jetzt, wärst du trotzdem bereit für ein Experiment?
1: Hm. Was würdest also du, du dann sagen? Ja, ich würde spontan sagen, wenn ich mich darauf einlasse, ganz assoziativ, ohne das mhm. jetzt äh, denktechnisch zu validieren, mhm. würde ich sagen, erstmal brauchen wir ganz viel Geld. Frage, haben mhm. wir das? Mhm. Das Zweite wäre, ähm, gibt es wirklich keine Kontrolle? Mhm. Das wäre ja eben die Frage. Also wenn die Leute, mhm. die jetzt nicht so richtig dann doch sich zur Mitarbeit entschließen können, mhm. ähm, Vielleicht ja, es gibt ja auch Menschen, die sind eingeschränkt, die sind krank. Wie gehst du mit denen um? Okay, mhm. und was ist Krankheit? Könnten wir auch ganz lange darüber diskutieren. Was ist mhm. psychische Erkrankung, was ist Störung, was ist denn auch mhm. sehr heißes Eisen. Ähm, dann dann wäre ja die Frage, wie schafft man es, dass man zumindest irgendein Kontrollinstrument hat? Und das ist aber ja gerade in dem freien Entscheidungsprozess, was will ich arbeiten, mhm. ist ja genau das, was eigentlich mit dem System nicht vereinbar ist. Es mhm. soll ja eben gerade nicht kontrolliert werden. Es soll ja
0: nicht kontrolliert werden, sondern die kriegen ja alle erstmal dieses Bedingungs Bedingungslos. Ja? Mhm. Damit sind wir jetzt aber ja schon einen Schritt weitergegangen, nämlich wir denken jetzt schon drüber nach, was bräuchten wir konkret im Experiment. Mhm. Mich würde eher interessieren, wenn ich jetzt zu dir sage, pass auf, ich bin davon überzeugt, so. ja. Lass uns mal ein Experiment machen und wir lernen jetzt einfach gemeinsam. Und auch während des Experiments darf jeder alles sagen, was ihn und sie beschäftigt und wo irgendwer entdeckt, es geht jetzt irgendwie in die Richtung. Würdest du dann, ja, was würdest du dann sagen? Ja, aber guck mal, das ist ja genau das Ding. Also wenn du mich jetzt wieder assoziativ
1: fragst, was würd, wie würdest du dich darauf einlassen? Mhm. Dann würde ich sagen, ach, Benjamin, lass mir noch zehn Jahre Zeit bis ich, oder 15, bis ich in Rente bin, ähm, weil damit möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Ich möchte, ich meine, <lacht> macht mal und äh, hier Generation Z und Y, macht tolles Experiment, macht das mal alle, aber ich möchte mich dann ein bisschen zurückziehen, ich mhm. möchte dann gerne, dass mein... Vielleicht nicht bitte in mein Haus da nichts mehr wert ist und so. Also ich habe diese so verlust äh, Verlustideen, <lacht> Auflösung von Geld, äh, Ersparnissen und sowas. Weißt du, du kannst ja auch nicht, das ist ja, das Fiese ist ja, du kannst doch jetzt das nicht Menschen erklären, die jetzt 30, 40 Jahre lang jede, jeden scheiß Euro zurückgelegt haben, den man mhm. ewig Angst gemacht hat, mit ihrer Leistung noch was abzuknapsen am Tag, was sie zurücklegen, weil die staatliche Rente nicht mehr ausreicht. Und dann müssen sie mhm. privat vorsorgen. Sollen Haus bauen, sollen äh, Versicherungen abschließen, leben irgendwelche komischen Rentenversicherungen und Riester-Sparpläne und was weiß ich nicht. ja? Oder Rürup. Mhm. Das hat man uns jetzt die ganze Zeit und dann eben Krankenversicherung auch noch und so weiter und so fort. Also du hast ja viele Sicherungssysteme, die hat ja jetzt schon ein großer Teil der Bevölkerung eingezahlt. Und wenn du jetzt sagst, ja, und jetzt machen wir mal für alle, die äh, das bedingungslose Grundeinkommen, hast du ja erstmal mhm. schon ein Ad-hoc-Gerechtigkeitsproblem, mhm. weil die Leute haben ja, nicht, haben ja gearbeitet. Weißt du, ich habe ja meine Bedürfnisse jeden Scheißtag zurückgestellt mhm. dafür, dass ich irgendwo etwas mir erwirtschaften kann. Ich muss mir sehr, ich bin Freiberufler. Wenn ich nicht arbeite, kriege ich kein mhm. Geld. Ich muss mir jeden Tag überlegen. Ähm, arbeite ich oder arbeite ich nicht. Ansonsten mhm. kriege ich keine Kohle. Es gibt für mich diese Sicherungssysteme nicht sofort. Ja. Und dich kontrolliert doch auch mhm. niemand, oder? Nee, aber ich bin auch total selbst dafür verantwortlich. Und wenn ich abstürze, also mhm. wie gesagt, ich habe eine hab ne sehr teure Krankenversicherung, die nach mhm. drei Wochen mir das erste Krankentagegeld mhm. zahlt. Vorher kriege ich gar nichts. Mhm. Und da ist keiner, der mir dann die Hälfte auch noch von den, alles, also von vom Ärztekammerbeitrag bis zur Steuer, bis zum es läuft alles weiter.
0: So, und was und? wäre, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir machen das Experiment, ja. aber du und all diejenigen, die quasi auch ihr Leben lang genauso wie du sich Dinge vom Mund abgespart haben und sich wirklich äh, darauf eingelassen haben, auf die Arbeitswelt, ihr kriegt alle garantiert das, was euch sozusagen sowieso jetzt zustünde. Also das ist garantiert, das ist sozusagen in dem Experiment nicht antastbar.
1: Das kannst du aber wahrscheinlich, ja, dann wäre das für mich okay, aber das kannst mhm. du wahrscheinlich nicht versprechen, weil du ja enorme Geldmittel aufwenden musst, die ja wieder mhm. kollektiv erwirtschaftet werden müssen. Und ähm, das ist ja genauso wie mit Krankenversicherungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe eine private Krankenversicherung, mhm. Und die wird wahrscheinlich so teuer, dass ich mir die irgendwann nicht mehr leisten kann. So ein Scheiß. Die habe ich in meinen jungen Jahren abgestammt, Kann auch sagen, ja, damals hast du ja gespart. Mhm. Bist ja aus dem Solidar System ausgestiegen. So, und es ist, das Solidarische ist ja, dass man sozusagen die Schwachen, also die nicht in der Lage sind, so sich zu versorgen, dass man die mitfördert. Das ist ja das bismarckische System. Also zumindest mhm. mal irgendwann die Idee gewesen. Aus der Not heraus, dass viele in Armut äh, leben mussten und auch mhm. wirklich Hunger gelitten haben oder nicht versorgt waren, krankentechnisch. Und dieses Solidarsystem, mit dem bin ich ja in, in, in dem Wirtschaftswunder da aufgewachsen auch. Mhm. Und es hat auch funktioniert so. Und ich weiß nicht, ob man, das, du müsstest wahrscheinlich sehr viel Geld locker machen und dann eben die Frage stellen, ja, wie kannst du denn überhaupt die Vermögen derjenigen sichern, die jetzt dann sozusagen damit eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen. Mhm. Ich glaube, das kannst du nicht versprechen. Aber das
0: ist eine volkswirtschaftliche Frage, von der ich keine Ahnung habe. Eben, genau. Und jetzt, wir sind schon wieder im Experiment eigentlich. Also wir wären jetzt schon an einem Punkt, wo wir uns mit denjenigen zusammensetzen müssten, die, ich sag mal, belastbare Aussagen über diese Dinge geben könnten, und dann könnten wir wirklich gemeinsam entscheiden, lassen wir uns auf ein Experiment ein? Wenn ja, unter welchen Rahmenbedingungen? Wenn nein, warum nicht? Mhm. Weil das, da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, da können wir quasi, solange wir wollen, darüber philosophieren und eben Stimmt. das dann auch vielleicht mit unserer mhm. eigenen Biografie begründen, warum mhm. ich hier Angst habe oder warum ich mich eher zu der Meinung hingezogen fühle, was vollkommen okay und auch wichtig ist. Mhm. Dennoch wären wir schon an dem Punkt, dass wir wirklich konkret drüber nachdenken, wie machen wir das Experiment? Ja. Und da denke ich mir jetzt, weil wir haben jetzt schon die ganze Zeit auch ein bisschen darüber geredet, wie würden wir das Experiment machen? Und du hast quasi geschildert, was deine Sorgen wären. Mhm. Du hast es aber, obwohl du ja auch gesagt hast, Dein, also du glaubst nicht an den altruistischen Menschen Nein. per se, haben wir trotzdem so jetzt drüber geredet. Und ja, stimmt.
1: Ja, ja. Ich liegt weiß, es jetzt daran,
0: dass quasi zwischen uns kein, keine Schlucht besteht, was dieses Thema angeht? Weil, also, ich weiß nicht, wenn, wenn mich jetzt jemand fragt, glaub, glaubst du an den altruistischen Menschen, dann würde ich sagen, wahrscheinlich, dass der Mensch... Das, also ich sag mal, so wie selektiv authentisch auch selektiv altruistisch ist und im Zweifelsfall vielleicht mhm. dann doch eher egoistisch. Da würde ich mich wahrscheinlich irgendwo sehen.
1: Naja, erstmal, du bist ja, Benjamin, ich finde es nochmal ganz wichtig aufzugreifen, was du eben gesagt hast. Du hast gesagt, mhm. du bist in so einer Zwischenposition. Du kannst jetzt, du bist im Grunde genommen ja dieser Moderator, der, der beide. Mhm. Beide ähm, Welten, das des sozusagen beide Meinungswelten erstmal sich vorstellen kann. Das hast du ja vorhin mhm. gesagt. Es gibt hier mhm. Anteile, die sozusagen auf der einen Seite sind und die aber auch die Bedenken des anderen. Das ist eigentlich das, was ein guter Moderator oder auch wenn ich jetzt an diese ganzen Talkrunden denke, mhm. Journalisten und so, oder Journalistinnen, ähm, Machen, ne? diese gewisse, ähm, ich sag mal, Meinungsobjekt, das ist ja keine Objektivität, aber der, die haben eine Ambiguitätstoleranz, die können die mhm. beiden Dinge aushalten, auch in so mhm. Gruppen. Was aber passiert draußen ist, dass, die, dass es einen Verteuflungsmechanismus gibt, also wenn du mir jetzt da so einen Hardcore-Sozialisten hinsetzen würdest, mhm. ja, ähm, der mich dann gleich, gleich als rechtsreaktionär äh, mhm. einschätzen würde, weil ich sage, ich kann mir das nicht vorstellen, ich komme aus einer ganz anderen Welt und ich würde dem was von meinem Vater erzählen und er würde sagen, mhm. ja, das war ja sowieso ein Nazi, ja. mhm. ähm, dann, ich, dann geht bei mir was zu und das ist eben ein mhm. emotionaler Prozess, das ist genauso, mhm. als wenn du sofort anfängst rumzuschreien und sofort anfängst zu beschuldigen, dann bist du nur im Projektions- und Zuweisungsmodus. Mhm dann bist du nicht in dem Eigenreflexionsmodus. Du musst eigentlich, in den, wenn du dieses, diese Experimente diskutierst, musst du alle am Tisch oder in der, in der Diskussion Beteiligten in einem Selbstreflexionsmodus halten. Mhm. Und das geht nur mit einer gewissen Bereitschaft, wenn alle das sinnvoll finden und auch zulassen können. Ansonsten wirst du niemals zum Ende kommen oder einen Kompromiss bilden. Nochmal, in der Partnerschaft ist das genauso. Wenn ich nicht wirklich zuhöre, und deswegen können die das ja manchmal erst, wenn die zu mir kommen, ich bin ja noch nicht mal Paartherapeut, aber wenn die dann mhm. zu mir kommen und ich dann wirklich sage, haben sie ihrer Frau gerade wirklich zugehört und ich das sozusagen moderiere, weil ich ja nicht, ich bin ja nicht auf irgendeiner Seite in dem Moment, dann gelingt denen das manchmal, dass sie wirklich darüber nachfühlen und denken. Und das passiert nicht in der Gesellschaft, so wie ich das momentan gerade erlebe. Sondern es gibt immer diese Meinungs, Ping pongs und selten wirklich, es sei denn, sie bilden eine große Koalition, dann geht auf einmal ganz viel, wo man sagt, hups, das ist auf einmal möglich, weil die müssen ja mhm. gemeinsam handeln. Ha, das geht ja tatsächlich. Ist aber auch nicht immer gut. Mhm. Aber wenn du dann so die Opposition hörst, wie die da drauf kesseln, als ob die jetzt total wüssten, wie man mit Corona um... Und dass die hätten ja alles ja. anders gemacht. Hauptsächlich, und, weil es ah. ihre
0: Aufgabe und ihre Rolle ist, das so zu tun. Ja, also, genau. Weil, aber was ja. kommt dabei raus? Und das ist ja mhm. eben, ich glaube.
1: Dass wir, Wenn du das zum Beispiel Konsensgesellschaft nennen würdest oder, also es gibt ein schönes Großgruppenexperiment, das wollte ich einfach in dem Rahmen auch noch erwähnen, der Patrick de Marais, also Pat de Marais, mhm. das ist ein Gruppenanalytiker gewesen, ich glaube, der ist schon tot, der hat aus der Group An Analytics Society in England, der hat wirklich diese Großgruppen mit 200, 300 Leuten hingesetzt und hat festgestellt, mhm. die machen was anderes als Kleingruppen, die diskutieren über gesellschaftliche Phänomene irgendwann über Gerechtigkeit, über Miteinander. Und der hat das Koinonia genannt. Das ist diese Urform eigentlich des demokratischen Sich-Humanisierens. Also jeder mhm. ist im Kern gleichberechtigt, wobei das bei den Griechen ja auch nicht geklappt hat, Aber äh, also bei den bei der in der griechischen Antike. Aber mhm. dieses die Humanisierung der Gesellschaft ist im Grunde genommen ein Kompromissbildungsprozess, aber auch emotional und von den Weltanschauungen her. Und das war seine Hoffnung und er hat dafür auch viele Belege in diesen Großgruppen geführt. Also sie haben wirklich sich einmal pro Woche oder sogar, ja, glaube ich, einmal pro Woche für mindestens 90 Minuten oder sogar zwei Doppelsitzungen über Jahre hinweg haben sich diese 200, 300 Menschen da getroffen. Mhm. Und das war hochinteressant, weil die am An Anfang war das sehr archaisch, weil da ging es um ganz. Also es gibt immer so Anfangsphänomene in Gruppen und wenn die dann eine Weile laufen, weil die dann Vertrauen zueinander kriegen und stabil in dieser Konstellation sind, dann passiert was anderes, was Neues. Das wäre das mit dem F Handschellen, was du vorhin sagtest. Ja. Ne? Du die alle mal jetzt, ne? Ihr sitzt jetzt hier zusammen und haltet euch aus. Mhm. Das ist jetzt das Commitment dann passiert irgendwann tatsächlich etwas, dass die, dass die in ihrer Meinungsvielfalt wirklich mehr sich zuhören und abgleichen. Weil die diese ganzen Reflexe des Zerstörens der Meinung des Anderen nicht mehr so brauchen. Mhm. Und wenn wir jetzt hier heute rausgehen, dann könnte man ja mal die Zuhörer fragen, ob die das Gefühl haben, wir sind uns eigentlich näher gekommen oder nicht. Und warum können wir das diskutieren, ohne ein Ergebnis eigentlich zu haben? Und es ist trotzdem aber vielleicht nicht schlimm, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Mhm. Das geht aber nur mit einer Haltung, die du leider in der Gesellschaft nicht überall hast. In der Gruppe, in so einer gruppenanalytischen Gruppe, da kommen ja alle erstmal freiwillig und nehmen an diesem Experiment teil. Mhm. Und die lassen erstmal das Grundding, der andere darf sprechen. Und der andere darf diese Meinung haben. Und der andere... Hat genau das gleiche Recht zu sprechen. Und jeder nimmt sich ein Stück Zeitkuchen. So. Und da gibt es nicht, da gibt's auch
0: Gerechtigkeitsfragen. Wer darf viel reden, wer nicht, es geht sofort da, los. Da gibt es ein Zitat, das mir jetzt gerade einfällt von dem Jeddu Krishnamurti. Den kennst du vielleicht. Oh Gott, oh Gott, den
1: nee, kenne ich nicht.
0: Ich kann ihn nicht mal visualisieren, den Namen. Okay. Wie heißt der? Jeddu Krishnamurti. Das ist ein okay. ähm, indischer so okay. ich sag mal spirituell angehauchter Philosoph Denker aber also gefällt mir sehr gut und das Zitat heißt the highest form of intelligence is to observe without evaluating ja. also es gibt keine höhere Intelligenz als Dinge nur zu Beobachten. beobachten, das ist, glaube ich, mhm. das beste Wort, das man da nehmen kann für Observation, ähm, mhm, ohne das zu bewerten und beurteilen.
1: Ja, gucke mal, interessant ist, aber wo du es gerade erwähnst, was mich dabei mhm. anspringt, das ist übrigens auch äh, die Grundprämisse für die ganzen Achtsamkeitsübungen mit sich selbst. Mhm. Du nimmst ja. einen Reflex oder einen Impuls aus dir wahr, mhm. körperlich, seelisch. Ohne und frei assoziierend, auch aus deinem Innern, ohne dass mhm. du sagst, es ist richtig oder falsch. Selbst wenn mhm. du irgendwo einen komischen Schmerz hast oder eine Missempfindung, nimmst du das oder ein Gedanke, der dich quält, dann nimmst du den erstmal so hin und beachtest mhm. den, aber bewertest ihn nicht. Ist auch interessant, ne? Das wäre jetzt sozusagen auf der Eigenreflexionsebene das, was der Typ da für die Fremdreflexion, also. Beim anderen.
0: Beides, beobachtet. ja, genau. Also, ich meine, ähm, diese Beschreibung von Krishnamurti schließt weder das eine noch das andere aus oder meint beides eigentlich mhm. im Grunde. Also, das ist doch interessant, ja. Weil ich glaube, also, ich glaube, das ist meine Vermutung, warum es mir gelingt, da so ein bisschen ruhiger zu bleiben, ist. Oh, ich will jetzt nicht, dass es das dann so klingt, als würde ich behaupten, als wäre ich super intelligent. <lacht> mein mein äh, Gehirn ist jetzt schon weitergegangen. Nee, also ich glaube, warum mir das gelingt, ist, ich glaube, ich kann das ganz gut trennen, dieses was davon ist jetzt meine Bewertung und ähm, was ist tatsächlich real da. Ich kann nicht begründen, mhm. warum das so ist. Ich weiß auch nicht, ob man das, also wie man das lernt, aber ich merke zumindest, dass es für mich wichtig ist, weil ansonsten könnte ich das nicht.
1: Aber dann bist du äh. immer eigentlich auf dieser sogenannten Meta-Ebene oder Mentalis Mentalisierungsebene unterwegs. Du Ziemlich machst, du viel, ja. ein. Ja, genau. Und das ist eben genau das, was du eigentlich auch in der Psychotherapie und in der Gruppenanalyse und überall, was immer entsteht, was letztlich auch hilft, Dinge zu bewältigen auch mhm. eigene Gefühle zu bewältigen, mhm. die, die eigene Rolle zu hinterfragen und auch in der Führung übrigens wäre das die, <lacht> wäre das die Übung. Äh, das, was zwischen mir und den anderen da passiert, äh, können wir jetzt noch viel zur Führung sagen, aber ja. das ist äh, diese Reflexionsebene, ob man die jetzt Meta-Ebene oder Hubschrauberperspektive oder äh, wenn du jetzt die Gefühle mit hinzunimmst und auch die Entwicklungspsychologie mit, dann ist es das Mentalisieren mhm. ähm, das ist eine Übungsfrage und das ist die Frage, warum hast du das denn automatisch dir schon beigebracht? Warum ist das für dich wichtig zu mentalisieren? Das, das ist, ist für andere Menschen überhaupt nicht wichtig, die scheißen da drauf. Das ist das Ding, die, die gehen die ganze Zeit in Ego-Shooter-Perspektive durch ihr Leben und knallen alles ab, was ihnen in die, in die, vor die Nase kommt. Das gibt's. Wir sind jetzt im Diablo-2-Modus. Ja, wir gucken von oben drauf. Ja, und gucken, wie wir ich, da unten so rumlaufen. Und das machen viele
0: nicht. Ich glaube, also ich, meine Vermutung ist, dass es deswegen nicht flächendeckend stattfindet, weil das, was ich davon habe... Also, boah, da kommen jetzt gleich wieder ganz viele, ganz viele Gedankenfelden zusammen. Weil einerseits diese Ego-Shooter-Perspektive, da gibt es sehr viele Anzeichen dafür, dass es sozusagen dass das erfolgreich ist. Also ja. du so hier so Ellbogen und, und dann schiebe ich die mhm. anderen weg und dann kann ich sozusagen hier mhm. größer, weiter, schneller und die anderen sind mir egal. Mhm. Und es gibt eben ganz viele gesellschaftliche Strömungen, meistens getrieben durch Marketing für irgendwelche Produkte, die damit dann einhergehen. Also weil dann kannst du dich abzeichnen und abheben und dann bist du mhm. besonderer als die anderen, wie, weil du jetzt diese Schuhe hast und diese Armbanduhr und dieses Auto fährst, dann bist du besonderer, dafür musst du aber halt so richtig krass hasseln mhm. und dann bist du der Größte, der Tollste und diese Meta-Ebene, die wir aus meiner Sicht auch häufiger bräuchten
1: mhm.
0: Da macht ja keiner Werbung dafür. Also, weil was ja, hast du denn genau. da davon? Also, ja, ja, vor, also vor allen Dingen ist es verunsichert mehr. Also ja, die,
1: genau. die Ego-Shooter-Perspektive, die Ego gut, die, aber wenn du, du kriegst zwar auch mehr Angst und die Gefühle sind stärker, eigentlich kannst du die Gefühle damit besser bewältigen mit der Metaebene, aber es ist erstmal anstrengender. Es ist ein ständig, ein wirklich ein, ein Übungsprozess, immer ein Stückchen außerhalb von sich zu sein und sich selbst zu beobachten. Und dabei nicht zu verteufeln, nicht zu bewerten, sondern das erstmal so hinzunehmen. Meinetwegen auch die Gefühle, die dann kommen, dabei zulassen. Mhm. Und ähm, das machen die Menschen aber nicht, ähm, ich weiß nicht, wie häufig sie es machen, aber das würde ich jetzt, würde ich mich nicht versteigen. Aber das bräuchten wir eigentlich. Und das passiert auch automatisch, wenn du in einer Gruppe zum Beispiel sagst, so, setzt euch jetzt zusammen, ihr seid alle freiwillig hier, ihr geht jetzt für, diesen, für diese anderthalb Stunden jetzt möglichst nicht raus. Es ist mhm. uns wichtig, dass alle da sind. Jeder ist da, jeder hat ein Recht, da zu sein. Und ihr dürft alles sagen, was euch in den Kopf kommt. Mhm. Ihr solltet euch nicht irgendwie angreifen. So Und dabei entsteht dann irgendwann, in den kleinen Gruppen geht es dann häufig um Familie und Biografie und Kindheit später. Und bei den Großgruppen passiert etwas, dass es viel um Sinn des Lebens, um höhere gesellschaftliche Vernetzungsfragen, Gerechtigkeit also das, was wir jetzt, wir, wir diskutieren jetzt mal auf beiden Ebenen. Wir mhm. diskutieren immer auf der Individualebene und auf dieser Kollektivebene. Das kann auch schnell für Zuhörer übrigens verwirrend werden. Mhm. Ähm, aber das ist so spannend. Wir, wir, Im Grunde müssten wir nicht nur diese Validität dieser Zukunftsideen hier bedingungsloses Grundeinkommen überprüfen von Volkswirtschaftlern, mhm. von verschiedenen Fachdisziplinen. Sondern wir müssten dann auch die Frage stellen, glaubt ihr das dann jetzt, die hier alle daran teilgenommen habt, mit einer unterschiedlichen Meinung, und was glaubt ihr davon? Mhm. Wirklich belastbar. Und das ist genau das, was in Unternehmen auch nicht passiert. Du hast tausend mhm. Meetings, da wird gelabert und gelabert und gelabert und gelabert und dann sagen wir, wir haben doch ein Commitment. Dann gehen die Leute raus und sagen, hast du denn eigentlich verstanden, was dein Chef von dir will? Mhm. Ja, so ungefähr, machst du es denn jetzt? Ja, so halbwegs. Weil ich halte es ja eigentlich nicht für sinnvoll. Ich bin dann mhm. wirklich nicht davon überzeugt. Und das ist genau das, was uns wieder auf Basisdemokratie bringt. Koinonia. Mhm. Ist, was, ist was ist der Kompromiss, den wir alle nicht nur verstehen, sondern auch wirklich glauben wollen und können? Und dann kannst du so ein gesellschaftliches Experiment auch machen. Aber das ist jetzt schon sehr, also ich, ich, will, ich will überhaupt nicht sagen, dass ich das alles überblicke. Und das, ist, das klingt auch immer arrogant, mhm. wenn wir jetzt hier so ein bisschen mal eben gesellschaftliche Themen so abfrühstücken. Das ist natürlich viel mhm. komplexer, aber was nützt uns die ganze Komplexität, wenn wir sie eh nicht verstehen, also nicht vollständig durch erfassen können? Da müssen wir ja Aber dann, anfangen. dann
0: machen wir es doch so, dann nehmen wir uns einfach fürs nächste Mal ganz konkret mal diese Unternehmenswelt vor mhm. und besprechen das mal für Unternehmen aktuell. Und mhm. zwar was sind da vielleicht für Strömungen unterwegs? Da habe ich auch eben ein paar Ideen, weil wenn du die Mitarbeitenden alle einzeln ansprechen würdest so, und sie mal fragst, ja, wie, wie ist es denn eigentlich wirklich, so wie ist es wirklich, wirklich? so beim Bier, dann würden quasi ganz mhm. viele sagen, ja, eigentlich, boah, mhm. das ist katastrophal, das ist ein Problem, da steuern wir auf eine Wand zu, mhm. das, da habe ich Angst und so weiter. Und mhm. dann sagst du zu ihnen, und würdest du es auch im Meeting sagen? Boah, nee, bist du verrückt? Also, nee, also nee, da würde ich, nee. Mhm. Und aber, das äh, ist aber ja das große Problem, mh. weil es, also das Wissen um diese Tatsachen, was quasi so alles passiert unter dem Tisch. Das ist vielen klar, aber es findet sozusagen selten seinen Weg ans Tageslicht. Und das finde ich spannend, wenn wir mal sagen, lass uns doch mal Unternehmen vornehmen und mal gucken, was ist da dann notwendig, um das tatsächlich ins Rollen zu bringen, dass das Unternehmen sich, weil Unternehmen ist erstmal kleiner als eine ganze Gesellschaft, sich dann in die richtige Richtung entwickelt. Oder?
1: Genau. Ja, super, super Idee. Wir könnten das übrigens sowohl bei Unternehmen machen. Wir können aber später auch mal gucken, ob wir also unterschiedliche Bereiche in Unternehmen, aber auch mhm. äh, was passiert in anderen gesellschaftlichen Systemen. Mhm. Äh, und zwar gar nicht systemtheoretisch, sondern mal zu gucken, was ist in Familien, was ist in Verein los, was ist in mhm. Politik. Wir können das überall machen. Und du brauchst eigentlich überall diese meta Metaebenen. Betrachtungs ja. eben. also diese, diese Überschauperspektive. Mhm. Und die Frage ist, wie kommen wir da eigentlich hin? Mhm. Und wenn ich das jetzt nochmal eben so ganz zum Schluss sagen darf, ich bin wir haben ja bei Clubhouse dann wahrscheinlich wieder am Montag die, die Nachlese ja. äh, mhm. unserer, äh, unserer kleinen Session hier, ähm, dann ist ja die Frage, nehmen die Leute an einem Diskurs teil? Wollen die mitsprechen? Äh, was ist das, was uns sozusagen da weiterbringt? Und das ist eben genau dieses, dieses Interaktive. Mhm. Und dabei eben immer wieder auch mal die, die Möglichkeit zu kriegen, von oben drauf zu gucken. Auch was da zum Beispiel jetzt da passiert, da in diesen Gruppen bei Clubhouse und so, mhm. das wäre auch nochmal ein Beispiel, schönes mhm. Beispiel dafür, weil das wieder ein ganz neues Experiment ist, wo aber ähnliche Dinge passieren, die mhm. sonst auch passieren. Und äh, das finde ich so spannend, das ähm, zu beobachten. <lacht> Observe ja. und nicht zu bewerten, ja, ja. sondern das wäre genau das, wenn ja noch mal eine schöne Idee, Benjamin. Ja, gut, vielen Dank, Mensch. So machen äh, Gehe ich mal in meinen sonnigen, sonnigen Früh-Frühlingstag hier. Mach das. Und, und versuche, und noch ja. ein paar Sachen zu arbeiten.
0: Ja. ja, dann bis spätestens nächste Woche. Ja, wunderbar. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.